0: Вы знаете, сейчас началась пора, когда люди подготавливаются к весне, когда готовятся к тому, чтобы садить различные семена, кто-то помидоры там, перец и так далее. Но каждый, кто занимался когда-либо этим, кто когда-либо был связан как-то с землей, с огородами, они знают, что землю для того, чтобы туда что-то посадить, нужно приготовить. Не просто в сухую землю бросить семя и ждать, когда оно взойдет, но землю нужно увлажнить. Для того, чтобы... Семя, оно начало там разбухать и дало жизнь, чтобы вылез какой-то росточек. Нужно сделать необходимую температуру, необходимый микроклимат для этого. И наше сердце, оно подобно вот этой земле. Мы можем прийти с таким сердцем, которое никакое семя, оно не, не падет туда, потому что оно будет каменистым, земля эта, она будет сухая, и никакого плода вы и не сможете принести. Но для того, чтобы наше сердце, оно было вот, удобрено, оно было увлажнено, почва нашего сердца, для этого нам нужен Дух Святой. Но прежде всего мы должны, каждый из нас, приготовиться для того, чтобы Он мог что-то делать с нашими сердцами. Мы должны к этому, для этого позвать Его, попросить Его и довериться Ему, чтобы Он начал что-то делать для этого. Чтобы Он своим духом увлажнил сердце нашей почвы настолько, чтобы семя, которое туда попадет, оно начало производить этот рост и чтобы оно в свое время дало плод. И сегодня мы вот начали наше служение тем, что мы просили молиться, чтобы Дух Божий наполнил это место, чтобы Он помог нам приготовить наши сердца. Книги Исая 55 главе есть такие, Слова с 8 по 11 стих. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Вы знаете, братья и сестры, что Господь, Он посылает Свое Слово. Но порой вы можете сказать, ну как же, Слово Божие не возвращается тщетным, а в моей жизни ничего не происходит. Вроде Он посылало мне, а ничего нету, никакого роста. Но проблема в том, что наша почва, нашего сердца, она не приготовлена. Вы знаете, когда сеятель выходит сеять семя, он никогда не будет бросать на дорогу просто семя. В этом нет пользы никакой. Он будет бросать семя именно туда, где почва приготовлена. Вы согласны со мной? Поэтому Господь, Он посылает свое семя, Он посылает свое слово, и это слово, оно не возвращается никогда тщетным оно производит ту работу в том сердце, в почве того сердца, которое приготовлено, которое удобрено. И здесь говорится о мыслях, что Божьи мысли, они совершенно не такие, как наши мысли. Мы порой можем наши мысли э -э -э думать, что они похожи с Божьими, что если нам Кажется, что нужно поступать вот так и так, по логике, но эти мысли будут совершенно противоположны тому, что желает делать Господь. Вы помните место писания, когда Иисус начал открываться своим ученикам, что скоро его должны убить, то Петр, вроде бы он ничего дурного и не сказал, но он советовал Иисусу не делать этого, не ходить туда, беречь себя. Вроде бы правильно, вроде он заботился об Иисусе, но Божьи планы были совершенно по-другому настроены. Есть притчи, и в притчах такое местописание 14.12. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, конец их путь к смерти. Говорится ли это только о неверующих людях или только о верующих? Ну, я думаю, это говорится и о тех, и о других. Есть пути, которые кажутся человеку а неправильными, вот этими путями нормально идти, потому что ими идут все, или нас так учили наши предки, наши родители, может быть, учат. Но написано, что конец важен путей, что они ведут путь к смерти. И это не те пути, по которым хотел бы Господь вести нас. Есть у нас одна личность, которая поможет нам во всяких путях идти правильными путями. И это личность, которая называется Дух Святой. Это одна из ипостасей Бога. И когда Иисус в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 16-17 стихом, говорил, что «умоля, «умолю Отца и даст вам другого утешителя». И что он для чего Он даст? Потому что 16 14:26 26 стих говорит, «Научит вас всему». Для чего Дух Святой? Для того, чтобы научить нас всему. Для того, чтобы научиться от Духа Святого, нам нужно прежде всего спрашивать Его периодически о чем-то, как правильно поступить. И... Получается часто, что, может быть, мы и молимся, и говорим, и призываем Духа Святого, и рассказываем Ему наши планы, как правильно бы мы поступили. Мы открываемся Ему и мы говорим, «Господь, я вот хочу то-то и то-то, я думаю, что надо вот так и вот так сделать, помоги мне это сделать». Но, братья и сестры, мы порой не дожидаемся ответа от Бога, когда Он нам скажет, ну, как правильно это сделать». И порой мы, мы идем этими же путями, которые мы вроде в наших планах, в нашей голове созрели, и вроде для нас это правильно, но они приводят нас не к тому эффекту, когда они исполняются. И порой, когда что-то исполняется, то, чего мы вроде так желали, оно не приносит через какое-то время нам той радости, которая бы, которая бы могла принести тогда, когда бы мы поступили так, как Господь бы нам указал правильно. Дух Святой – это личность, которая любит каждого из нас, которая ждет от каждого из нас, чтобы мы с вами обращались к Нему. В этом Его воля. Есть местописание, где Бог обличает Израиль в том, что они непрестанно заблуждаются сердцем, и не познали путей Его». Это э, послание к евреям, 3 глава, 10 стих. И это говорит о том, что Бог не желает, чтобы мы заблуждались. Он желает нам подсказывать, Он желает нам указывать правильный путь, ровный путь, по которому идти. Но если у, у людей нет этого желания, ну, вопрошать Бога и услышать этот ответ, то мы пойдем неправильными путями, и мы опять сойдем с Божьих путей и заблудимся сердцем. И у Якова написано в 4 главе 5 стих, что до ревности Дух любит нас, Дух Святой. Он любит каждого из нас до ревности. И ему не нравится, когда мы обращаемся еще куда-то в какие-то различные другие источники, особенно если они связаны с каким-то оккультизмом, для того, чтобы узнать, как правильно делать или, или жизнь свою наперед. Когда обращаются к различным чревовещателям, шептателям, гадателям. Это не то, что любит бог и бог он ревнует нас когда мы не обращаемся к нему за советом когда мы не желаем с ним иметь каких-то отношений бог ревнует нас к тем источникам когда мы постоянно пребываем где-то у них Вы знаете в галатам 5 глава 17 стих там говорится, что плоть желает противного духу, а дух противного плоти. И они противятся так, что, мы не то делаем, что вы не то делаете, что хотели. Наша плоть и наш дух противятся постоянно, находятся в такой борьбе, в таких соревнованиях каких-то. И, и это говорит о том, что порой мы поступаем по плоти. Может быть, это не говорится о том, что там говорится о делах плоти, там, э, но порой мы просто, не дожидаясь Бога, поступаем по-человечески, по нашим пониманиям, по нашим желаниям, то есть, другими словами, по плоти. Но плоть, говорит Слово Божие, она желает противного постоянно духу. И, и она всегда противится, и поэтому нам всегда нужно знать волю Духа Божьего, как, как Он желает, чтобы нам иметь успех в жизни. Написано также в 53 главе, я как-то читал, и, и для меня просто было откровение. В 53 главе, где говорится о том, как о жертве Христа, как она будет, и написано с третьего стиха, что он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от него лицо свое, и он был презираем, и мы ни во что ставили его. Он был, но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуемым и уничижен Богом. Люди по своей плотской натуре думали, что причина того, что Иисус Христос был на кресте, это лишь потому, что Он был наказуем Богом. Наверное, они думали, Он что-то совершил, какие-то неправильные деяния, и Бог за это Его просто наказал. Они так думали. Он пишет так, что мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но на самом деле все было абсолютно не так. Вы знаете, есть еще несколько мест Писания, где говорится о том, как поступали люди по-человечески, как они думали, или когда они обращались к Богу, как происходило. И э, в четвертой, в четвертой э, книге Царств, пятой. 5 главы, 9, с 9 по 12 стих, там говорится о одном военачальнике Неймани, военачальнике сирийском. Когда этот человек, он был болен проказой, и девочка одна, еврейка, сказала, которая жила в их доме, сказала, что «Ой, если бы ты обратился к Елисею, он бы тебя исцелил». Ну и он по своему человеческому пониманию обратился к своему царю, тот послал письмо к царю еврейскому, иудейскому. Тот там разодрал одежды свои, потому что он понимал, что он не Бог, чтобы исцелять. Но узнал Елисея об этом и говорит, пускай он придет ко мне, чего ты там рвешь одежды. Когда этот человек послал его к Елисею, тот пришел, и Елисей послал своего слугу, чтобы тот сказал ему, чтобы тот пошел и омылся семь раз в реке Иордан, и, и он обновится кожа его тела. И мы видим, как отвечает этот человек, он сильно разозлился, он военачальник, он думал, он говорит, что я думал, что этот человек, он выйдет, возложит на мои больные места руку и помолится, а он даже не, не захотел выйти, мало того, он послал слугу своего и послал меня мыться в реке Иордан, что у нас реки в Сирии хуже, что ли, может быть, он даже и омывался в этих реках, да ничего не происходило. Он разозлился, потому что по человеческому своему пониманию, он понимал, что с ним поступили несправедливо. Он ожидал другого чего-то. Но был хороший у него слуга, который говорит, отец мой, если ты, ну тебе бы сказали что-то серьезное, неужели бы ты не сделал, а так, ну что тебе стоит? Иди да окунись, мало ли что. Тот окунулся семь раз, и все, и проказа исчезла. Царь Давид. 1 Паральпомином, 14 глава, 8, 17 стих. Речь идет о том, что когда Давидова царили на царство, услышали вот с 8 стиха, услышали филистимляне, что помазан Давид цари, «Над всем Израилем и поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и пошел против них. Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И вопросил Давид Бога, говоря, идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои? И сказал ему Господь, иди, я предам их в руки твои. Давид, можно было ему не вопрошать, война пришла, ему нужно идти и сражаться». Но Давид обращается к Богу, к источнику всех знаний, мудрости. И Бог говорит, иди, и ты будешь иметь победу. Была победа, потом написано чуть ниже, что и пришли опять с 13 стиха. Филистимляне расположились на долине. И еще вопросил Давид Бога и сказал ему Бог, не ходи прямо на них, уклонись от них и иди, к ним со стороны тутовых деревьев, и когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых деревьев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог перед тобой, чтобы поразить стан филистимлян. И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера. В этом случае тоже Давид мог бы не обращаться к Богу, но подчеловечески он бы мог понять, ну раз Давид победил в прошлый раз, то Давид победит и сейчас. И он бы поступил точно так же, вышел бы точно так же на это сражение, как, как и в прошлый раз. Но Бог сказал ему, нет, так не делай. Сделай вот так и вот так. И когда он поступил так, как конкретно указал ему Бог, он получил победу обратно. Немножко дальше, 17 глава этой книги говорится вот с первого стиха, и говорится, когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку, вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром. И сказал Нафан Давиду, все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобой Бог. Давид обращается к пророку. Понятно, что пророк имеет связь с Богом, имеет отношение. И пророк, Разве это было от Господа повеление? Нет, он по своему пониманию, что у Давида все, что Бог за Давида, что все, что Давид не делает, Бог благословляет. И поэтому и это тоже правильное решение. Надо построить дом Богу, чтобы не был ковчег в палатке. Он сказал, все, что на сердце делай, как бы от Господа нормально это все. Но дальше написано, но в ту же ночь было слово Божье к Нафану. Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь дом мне для обитания. И дальше он там говорит, говорит, и говорит о том, что его сын, вот он построит этот дом. Потому что Давид много проливал крови там и так далее и тому подобное. Мы видим, что Бог конкретно указывает человеку, когда тот имеет нужду какую-то. Бог конкретно говорит, конкретно указывает путь, по которому правильно идти. Бог не желает смерти грешнику, написано в Слове Божьем. И Он желает нам всегда указывать правильный путь. Но мы порой просто не дожидаемся этого. Наше сердце, оно хочет вот именно так, и мы поспешив делаем что-то, не дожидаясь ответа от Бога. Почему? Потому что мы же молились Богу. Но ну, а что мы молились, значит, Бог должен, обязан благословить нас, Бог не обязан. Если бы мы вопросили Его воли, да, мы сказали так, как видится нам. Но если бы мы сказали, Господь, это моя воля, но как хочешь ты, покажи мне правильно, тогда Господь ответит. Тогда он укажет правильный путь. Только немного надо подождать. Ну, бывает, нужно подождать. Не всегда в то же самое время Бог дает откровение. Нафану он дал в ту же самую ночь, не сразу. Есть э, такое еще, коснемся одного места Писания, когда, э, помните, Валам и Валаак, числа, 22 глава. Когда Валаам, Валаак вернее, царь Мавитян, он увидел, что происходит с окрестными народами, когда приходит Израиль, его взял страх, он попросил одного человека, правиться Валаама, чтобы тот проклял этот народ, и тогда они бы смогли победить его. Но что делает этот человек? Он не идет и сразу не, не проклинает этот народ. Хотя, ну, такие дары принесли к нему, можно было сделать все, что хочешь. Он говорит, подождите эту ночь, я попрошу Бога узнать, что, как быть. Бог говорит, не проклинает этот народ, он благословенный. Второй раз приходят и... Опять то же самое просят помощи в том, чтобы он проклял. И вот 22 глава 17 стиха. «Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей. И отвечал Валаам, и сказал рабам Валаковым, Хотя бы Валах давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Даже этот человек, который был, ну, скажем, такой гадатель, да? прозорливец, не был Божьим пророком, но даже этот человек, он понимает, что есть Бог, которого слово оно сильно, и нельзя прикословить Богу, если он что-то говорит, и поступать по своему произволу. И он говорит, что если б даже ты мне дал золото, полный свой дом, серебра, столько, я не могу проклясть этот народ и, и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Хотя он бы мог это сделать, но, но он понимал, что есть Бог, кто есть Бог. О чем я сегодня вам хочу сказать? Я хочу вас подвигнуть на то, чтобы вы понимали, что Бог, Он не молчащий. Бог это не идол, который молчит, не имеет ни обаяния, ни, ни слуха, ничего. Бог это Тот, Который любит нас. Бог это Тот, Который всегда хочет участвовать в нашей жизни. Бог это Тот, Который хочет всегда нам хорошего и лучшего. И хочет, чтобы мы шли правильными дорогами, правильными прямыми путями, чтобы у нас был всегда успех. Но наше желание – дождаться, вопросить Его и дождаться, чтобы Бог конкретно указал нам путь, по которому идти. Если мы не будем этого делать, у нас будут проблемы, братья и сестры. Поэтому всегда в нашей жизни наше сердце должно быть приготовленным. Должно быть приготовленным для того, чтобы Бог мог и забросить туда то семя, которое произведет в нашем сердце ту работу, которая потом будет приносить плоды. Плоды для Бога. Пусть Господь благословит. Давайте мы встанем, помолимся.